0: Hola, ¿qué tal amigos de Sede Deportiva? Muy buenas tardes, el día de hoy tendremos un invitado muy muy especial, estamos de manteles largos porque tenemos a un periodista deportivo que usted sabe quién es, lo ha visto en televisión, sale en ESPN, ha cubierto muchísimas, muchísimas equipos, muchísimas elecciones. hablo nada más y nada menos de mi queridísimo León Lecanda, por cierto, salido de la Universidad Autónoma Metropolitana, orgullosamente guamero. ¿Cómo estás León? Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Eric. Un fuerte abrazo. Buenas tardes a todos y a los que nos escuchan. Y sí, orgullosamente, Guamero. Eh, siempre lo he dicho y he tenido la oportunidad de regresar a mi casa, la Guamso chimilco y la realidad es que estaré eternamente agradecido y siempre dispuesto a colaborar con las nuevas generaciones, que son no solamente el futuro, yo siempre lo digo, el presente del periodismo en México, en este caso hablamos de deportes, pero hay excelentes comunicadores siempre en la UAM y en realidad, otra vez, siempre voy a estar agradecido con esta gran universidad.
0: Perfectísimo. Y para compañeros en esta entrevista, voy a pasar primero con un experto en sede Europa League, sede Champions League, mi queridísimo Rodrigo Torres. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes.
2: Oh, no, al contrario, muchas gracias, Eric. Israel, León, un honor tremendo. La verdad es de que bueno, la admiración creo que es de todos eso es de más, no nada más por cubrir fútbol, creo que eso es lo que siendo de deportes en este país es obligatorio sino saber de otras cosas, no también los no sé, Juegos Olímpicos, ¿no? que a veces uno no sabe ver otras cosas y bueno, ¿qué podemos decir ahorita que viene Tokio y esto como el skateboarding, la escalada deportiva, que bueno es algo nuevo para nosotros y que tenemos que saber ¿no? o sea, fútbol y algo más, entonces pues un honor tenerte aquí y al contrario muchas gracias por aceptar esta entrevista
1: Sí, es así, Rodrigo, gracias también por la invitación. Eh, he tenido la fortuna, y mucha gente no nos identifica, pues porque esencialmente hacemos el 90-95% de cosas de fútbol, pero les puedo contar que he estado en grandes premios de la Fórmula 1, en partidos de temporada regular de la NBA, en partidos también de temporada de grandes ligas, en Monday Night Football de la NFL, cuando he venido a México, en dentro del equipo de producción y de cobertura de, de ESPN. Eh, tengo la fortuna de haber estado en dos Juegos Centroamericanos y del Caribe, dos Panamericanos, unos Juegos Olímpicos, los de Río 2016. Lamentablemente no voy a ir a estos de Tokio por la situación de la pandemia, pero desde lejos seguiremos en la gran cobertura que siempre tratamos de entregar a nuestra audiencia. Eh, he tenido peleas de campeonato, de boxeo, a lo mejor me olvidaré de algún deporte, bueno torneos de gol en México y, y, y el abierto mexicano de tenis en Acapulco, así que no solamente hacemos fútbol, casi la gente que nos identifica siempre por eso, pero bueno, estos son eventos que a lo largo de casi 10 años en ESPN he podido cubrir dentro y fuera de México, no, y lo cual sin duda los que los deportes nos apasionan, pues es un gran privilegio.
0: Sí, totalmente de Totalmente de acuerdo contigo, León. Y por último, pero no menos importante, el chivermano número dos de sede deportiva, también un experto en nuestros análisis de la Liga Mexicana y de los deportes en general, Israel Zamacona. Muy buenas tardes, Israel ¿Qué tal? Un placer saludarte, Eric, también Rodrigo y igualmente es un honor créeme León de tenerte
3: aquí en, en, a través de este espacio de sede deportiva estamos encantados que hayas tomado esta invitación un poco de tus minutos para poder platicar este, pues, a manera de un recorrido ¿no? cómo ha sido este, este andar para, para León Lecanda en, durante todos estos años que llevas de trayectoria y creo que va a ser una plática muy amena la que vamos a tener a continuación
1: estoy seguro que sí Israel y gracias otra vez por pensar en mí y si algo le puedo dejar a estas generaciones que hoy están estudiando, que recién acaban de terminar la carrera, estoy seguro que voy a dar lo mejor de mí para que así sea.
0: Perfectísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a entrar en materia, León. Eh, Las siglas de ESPN son Entertainment and Sport Programming Network, pero ¿qué significa para León Lecanda el deporte, el periodismo y ESPN?
1: Mira, y eh, ESPN ha sido el, el gran trampolín en mi carrera, el gran salto. Eh, yo me formé en el periódico Reforma después de terminar la carrera en la UAM. Y justo me acuerdo que estábamos nosotros en el último trimestre haciendo nuestra tesina y acudieron las autoridades del, del periódico a presentarnos el curso de Reforma, ¿no? el curso de periodismo. Yo hice las seis semanas del curso y... Menos de 15 días después ya estaba trabajando como reportero de cancha en la sección de deportes y les estoy hablando del año 2007, finales del 2007. Es decir, regresamos en agosto y para noviembre yo ya estaba trabajando en el diario Reforma después de hacer las seis semanas del curso de periodismo. Y después de cuatro años y un poco más en el periódico, me llamaron de ESPN, me dijeron, mira, hay una plaza, este puedes concursar por ella, no te estamos ofreciendo el trabajo, es un casting, hay muchos más candidatos, pero si te interesa, adelante les dije, claro, por supuesto que me interesa, eh, era algo que yo siempre había querido hacer, estar en bien desde aquella época, les estoy hablando de finales del 2011, y para enero del 2012, ya estaba trabajando en el canal, es decir, yo un poco más de nueve años, eh, para mí ha sido eh, esa gran plataforma hacia el reconocimiento público, porque de cierta manera, cuando estaba en el periódico, sí, yo siento que alcancé cierto reconocimiento dentro del medio y dentro de mis compañeros, mis colegas, ¿no? que obviamente ven que eres constante, que eres dedicado, que eres profesional y de cierta forma te ubican ¿no? y dicen, ah, bueno, yo conozco a León que trabaja en el periódico Reforma, ¿no? en Cancha pero ya cuando das un brinco a la televisión y a un medio internacional como líder mundial en deportes, la realidad es que tu vida cambia. ¿no? Entonces, no solo en aquel momento me puse inmensamente feliz y, y orgulloso de, de la situación, del poder estar en este canal, sino que hoy, cuando estoy, bueno, para así, el siguiente año, si Dios quiere cumplir una década ahí, pues sigo sintiendo eso mismo dentro de mí. Entonces, ayer, por ejemplo, eh, Sports Center ganó un nuevo Emmy como Mejor Show de Estudio en Español, eh, Outstanding TV Show Studio. Y la realidad es que cuando uno ve lo que hemos conseguido como equipo, eh, bueno, pues te sientes, te sientes honrado, esa es la realidad. Eh, estoy muy contento, muy feliz y bueno. Obviamente esto no termina aquí, yo como siempre le digo a los chavos, es difícil llegar al medio, muy difícil, pero es todavía más difícil mantenerse, porque tienes que ser muy bueno en lo que haces, tienes que ser muy constante, tienes que ser muy competitivo, no con los demás, sino contigo mismo para ser mejor que
2: el día anterior. Pues tal vez de esto, León, y creo que a veces entendemos el deporte, todo lo del medio, pero... ¿Tú quién admiras dentro del medio y aparte en el deporte? Porque me queda claro que tal vez la primera entrevista o algo así, pues siempre está uno nervioso, ¿no? Pero ¿quién, por ejemplo, te costó entrevistar? No, no porque fuera difícil en la actitud, sino porque te impresionaba simplemente por tenerlo enfrente. Bueno, claro. No, por supuesto. Eh, mira, yo
1: podría decirte que, y empiezo de, a, de atrás para adelante, de quién me, me impresionó, me impactó más entrevistar recuerdo una entrevista justo antes de los Juegos Olímpicos de río eh, con Michael Lewis, el hijo del viento y, y evidentemente mucha de la atención se enfocaba en si Usain eh, Bolt le
0: pudiera en esos juegos eh, y me acuerdo mucho que esa entrevista en un
1: momento. Eh, lo que hicimos fue tratar de enfocar no solamente hacia lo que venía, ¿no? sino también hacia la gran carrera que ha tenido Carl Lewis como uno de los máximos velocistas en la historia. Y cuando terminé la entrevista, que duró como 20, 25 minutos, que hoy es un poco atípico, ya casi nadie te da tanto tiempo. Eh, recuerdo que su agente de Relaciones Públicas me dijo, me gustó mucho la entrevista que hiciste a Carl Lewis, y te puedo decir que es una de las mejores entrevistas que le han hecho, por lo menos desde que yo trabajo con él, y mira que estoy hace muchos años. Y me sentí muy, muy honrado de esas palabras, eh, y bueno, pues para mí sí era impactante, ¿no? Decir, wow, qué buen reconocimiento. Eh, me acuerdo también que una vez tuve la oportunidad, me parece que en 2018, o 17, finales del 17, de entrevistar a Joe Montana... Debe haber sido en 18 porque normalmente la NFL trae a ex estrellas cuando se va a jugar el Super Bowl en la semana previa porque México es un mercado muy grande para la NFL. Y bueno, pues yo decía estoy ante un tres veces MVP, ¿no? Y quizá todavía en aquel momento debatible con Tom Brady si era uno el mejor de todos los tiempos o el otro, ¿no? Hoy creo que no nos queda duda a nadie. Eh, pero bueno, esas han sido dos de las que más me acuerdo, ¿no? Y, y quizá impactantes, ¿no? Y quizá la que más atesoro increíblemente fue en el Reforma y fue con Iker Casillas, porque esa ocurrió unos cuantos meses después de que España salió campeón del mundo en el Mundial de Sudáfrica 2010. Y eh, Iker vino, yo todavía trabajaba en el diario, y tuvimos la oportunidad de estar 20 minutos con él, también mano a mano, eh, y me acuerdo que se portó increíble Siempre, bueno, yo he sido portero y ese es mi gran ídolo no en la portería, o uno de mis grandes ídolos en la portería, pues ya desde aquel entonces, se le estoy hablando hace 11 años ¿no? prácticamente, y yo tenía poca experiencia, tenía 3 años más o menos de experiencia ¿no? en el periodismo, pero la realidad es que en ese momento, y estar con Iker... Lo hicimos posar con la playera del Madrid, con la playera de España, eh, que habíamos comprado para la portada de, del periódico, para tener buenas fotos. Y, y se reía, ¿no? Y, y lo veías como un poco incómodo, pero no decía nada, ¿no? Entonces yo le dije, oye, ¿qué? Pues, eh, ¿te, ¿te sientes incómodo o algo no te gusta? Me dijo, no, no, está bien. Dijo, pero la realidad es que esto es nuevo para nosotros. O sea, en España los medios no, no es que nos hagan posar y no somos modelos, ¿no? <ríe> Le decía no, no, lo estás haciendo muy bien.
2: Y quedaron buenas las fotos. Y esa fue una portada de cancha, justo al día siguiente. ¿Esa fue cuando vinieron a jugar contra México? Recién que trajeron la copa y todo eso.
1: No, esa fue antes. Eh, bueno, a ver, espera. Cuando ellos vinieron a jugar contra México... Efectivamente, fue eh, después del Mundial. De hecho, es un partido en donde el profe Mesa es técnico interino. Eh, entonces, fue unas semanas después. No fue en ese momento porque ahí venían ellos con la selección de España y no dieron entrevistas, sino que eh, lo que hicieron fue uh, venir más tarde jugadores con el, un banco patrocinador y fue ahí que a través del banco nosotros tuvimos la entrevista.
2: A lo largo
3: de, bueno, estas entrevistas que has tenido a lo largo de tu carrera, pero hablando de, ya hablamos, donde, ya hablamos de entrevistas y creo que han sido las que han marcado la, durante tu carrera. Yo quisiera preguntarte de los momentos o quizás de esos instantes que a lo largo de tu trayectoria te han marcado. Yo quisiera saber, así, aquí, frente a frente, cuál ha sido esa experiencia que realmente te haya marcado. La mejor que tú digas, wow, es increíble que estoy viviendo este momento, lo estoy trabajando. O, ¿O cómo lo podrías interpretar? ¿Cuál será tu mejor experiencia a lo largo de tu carrera?
1: Esa es una excelente pregunta y es muy difícil de contestar porque realmente he vivido... Digo, si quieres igual las puedes enlistar. Sí. Si las puedes enlistar, como tú quieras. Mira, algún día también yo creo que tendré que escribir un libro de mis memorias porque a veces uno confía demasiado en su memoria y de repente olvidas cosas que fueron muy trascendentales o importantes en diferentes etapas, ¿no? Porque no podría yo decir que hoy soy el mismo que hace tres años, ni que hace cinco, ni mucho menos que hace diez. Pero te voy a dar, porque jamás me gusta salirme por la tangente de las preguntas, te voy a dar tres momentos muy, muy, muy importantes. Yo creo que el primero fue la final del 2013 de América Cruz Azul. Yo venía de, obviamente, otra vez de, de trabajar en el diario Reforma, cubría Cruz Azul en cancha, con el que hoy es el director de Deportes de Medio Tiempo, que es Juan Martín Montes, muy buen amigo mío. Y Juanma y yo éramos los dos reporteros de cancha para Cruz Azul. Entonces nos tocaron pues las finales del 2008, la del 2009, las de Conca Champions y, bueno, el Cruz Azul, que perdía. Y empezaba ahí ese término no de Cruz Azul, y de eh, un equipo que los fantasmas lo perseguían y de que perdía finales de manera increíble, ¿no? Entonces fue una época muy productiva porque además empezaron los problemas legales en la cooperativa y en realidad ahí aprendí mucho de leyes en mi país ¿no? y de cómo reportear periodismo de investigación y me ayudó mucho en la formación. Cuando yo entré al, al, al canal ESPN, eh, mi jefe me dio la confianza de cubrir a la América, ¿sí? y que además un voto de confianza muy grande, ¿no? porque para mí era wow o sea, ¿no? qué buena transición, ¿no? Entonces, yo empecé una etapa muy buena de cinco años cubriendo al América y hablo muy buena porque me tocó eh, cubrir cuatro títulos al final del día, dos de Liga y dos de la Liga de Campeones de CONCACAF. Pero no hay duda de que ese del clausura 2013, del 26 de mayo, pues es, ha sido uno de los días más importantes e inolvidables en la historia del deporte en México. Así lo puede uno catalogar, ¿no? Porque esa final en realidad es un parte aguas y en realidad eh, el ambiente que se vivió esa noche en el Estadio Azteca es inolvidable. O sea, te acuerdas y te tiene que poner la piel chinita porque la lluvia, el ambiente, la atmósfera, la gente cruzul que sentía que ya había ganado, todos los aficionados del América que se salieron del estadio antes y que cuando escucharon el gol de Aquivaldo Mosquera desde afuera quisieron regresar y ya no los dejaron, y se perdieron de eso, campeón, ¿no? Unas 40 minutos más tarde. Eh, eh, bueno, fue increíble, fue realmente un momento de un antes y un después sobre cómo, cómo cubres un evento así, porque además en aquel entonces, espero yo que algún día se pueda otra vez, los reporteros acabando el partido y los camarógrafos y los fotógrafos bajamos a cancha, y hacemos las entrevistas con el campeón en el terreno de juego, ¿no? Entonces, esa atmósfera es de lo mejor que he podido yo vivir como, como reportero. Después, el siguiente gran momento, yo te podría decir que fue mi primer viaje a Japón, justo cubriendo a la América en el Mundial de Clubes del 2015. En realidad, a la América le fue muy mal, porque es cuando pierde contra el Guangzhou Evergrande de China, eh, y bueno, ellos ya se veían jugando la semifinal contra el Barcelona, y pues cuál, ¿no? Se tuvieron que ir al patio por el quinto lugar. Eh, fue todo un reto en términos del idioma, de la logística, de incluso modificar ¿no? el, el, el traslado y la, el, el itinerario que teníamos, porque nosotros decíamos para el equipo chino, y entonces tenemos que viajar de Osaka a Yokohama, y ya teníamos pues todo modifica y tal y cual y después ya fue que pudimos ¿no? eh, irnos hacia, hacia Yokohama a cubrir la semifinal de Barcelona contra el Guangzhou porque nos dio el canal la oportunidad de quedarnos a hacer todo el Mundial de Clubes, aunque América se quedó, creo que contra Mozambique eh, un equipo africano con el quinto lugar ese fue realmente la primera vez que yo sentí que estaba en otro planeta <risa> llegar a a Japón en aquel entonces era, si nadie habla, habla ni siquiera inglés, ¿no? Es como México. O sea, si vas a zonas eh, académicas, ¿no? universitarias, o si vas a ciertos distritos de clase media alta, sí, sí te pueden recibir en un restaurante en inglés o eh, te pueden ayudar en la calle y alguien te contesta, ¿no? Pero si vas en realidad a, a, la, a los mercados, a los templos, pues casi nadie habla inglés, ¿no? Como aquí sería lo mismo, casi nadie hablaría inglés, ¿no? Hablan español. Y entonces era muy, 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 muy eh, satisfactorio poder decir de una u otra manera nos comunicamos y logramos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y regresamos con una gran cobertura de ese, de ese Mundial de Clubes. Y me parece que el tercer gran momento, sin dejar al lado otros que, que han sido muy satisfactorios, fueron los Juegos Olímpicos de Río. Porque además era la primera vez que en México... Eh, ESPN, Fox, en ese caso Canal 22, Canal 11 y claro para toda el área digital teníamos los derechos de transmisión de unos Juegos Olímpicos y ya no solo Televisa y TV Azteca y entonces en ese momento eh, era otra oferta distinta y era qué valor le vamos a dar al hecho de ser los poseedores de los derechos de transmisión y qué es lo que tratamos de comunicar a nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué tipo de historias vamos a poner en televisión? ¿Qué tipo de cobertura vamos a hacer? ¿En dónde vamos a enfocar nuestras energías? ¿Cómo vamos a reportar? Y sobre todo a muchos que no teníamos experiencia cubriendo Juegos Olímpicos por lo mismo, pues, ¿qué preparación tenemos que tener para realmente estar a la altura? Así que fue otro reto gigantesco, bueno, me acuerdo que desde la vacuna del Zika, ¿no? este, el viaje y obviamente ver, nos comunicábamos mucho más fácil que en Japón con el portuñol, eh, pero fue un viaje extraordinario. Y en realidad, sin dejar a un lado otras, ese pues, ha sido el, el máximo momento cuando la gente me pregunta qué es lo que más atesoras esa cobertura de prácticamente tres semanas, 22 días en Río de Janeiro.
0: Muy intensos, ¿no? O sea, de mucho trabajo, de mucho estrés, pero también de mucha satisfacción, creo yo, ¿no? Como bien lo comentabas, que pues es un privilegio y, y buscar darle ese toque diferente que es ESPN al resto de, de las demás canales o de los demás televisoras, ¿no? Para que se queden y para que puedan pues <coughs> disfrutar los Juegos Olímpicos de la manera de ESPN y en este caso de León Lecanda. Yo quería preguntarte sí. siguiendo en, en este tema. Eh, ¿Cómo es el día a día de León Lecanda? ¿Cómo es el día a día de un periodista deportivo? Porque pues muchas veces los vemos y, ah, pues qué fácil, llegas, te paras, entrevistas a Roger Martínez, entrevistas a Nico Castillo, o te paras en Cruz Azul, te paras en Pumas, pero nadie ve detrás toda la preparación y todo lo que se hace en un día a día para poder estar ahí.
1: Sí. Bueno, hay que también diferenciarlo ¿no? en momentos, ¿no? Hace unos días también... Eh, María del Rosario Espinosa me dio la primera entrevista después de su eliminación de, de la posibilidad de ir a sus cuartos Juegos Olímpicos y le decía eh, bueno, tenemos una buena relación, ¿no? cordial y todo, pero tampoco tan estrecha porque no cubrimos tan frecuentemente los campamentos o eso, ¿no? estamos en contacto cada cierto tiempo eh, pero le decía Mari, te agradezco, ¿no? Que, que te acuerdes y que me tengas la confianza de hablar en un momento tan difícil para ti eh, especialmente porque en aquel entonces, en Río, yo fui el primer periodista de todas las cadenas a nivel nacional e internacional que entrevistó a María después de ganar la plata en, en Río, ¿no? Es decir, pierde la final de la categoría de, de más 73 kilogramos, más 67 kilogramos, perdón, pero en ese momento, al bajar del tatami, yo soy el que hace la primera entrevista y después Fernando Schwartz y después se sigue con otros colegas y, y bueno, al final habla en la rueda de prensa, etcétera, ¿no? Entonces le decía gracias, gracias Mari, porque al final también construyes muchos vínculos ¿no? y ciertas relaciones que si bien no son de amistad, porque siempre he pensado que tenemos que marcar una línea nosotros como periodistas en, en nuestro oficio diario y en claramente <coughs> las relaciones y cómo las construyes, sí también es verdad que construyes lealtades, ¿no? O sea... Cuando alguien ve que, que eres buena persona y que eres buen entrevistador y que estás preparado, de cierta forma te respeta. Y siento yo que hay ese cierto vínculo de lealtad. Ahora, ¿cómo es el día a día? Creo que es distinto. Mira, me voy un poco antes de la pandemia. En tu agenda siempre tienes que poner tu, tu propia agenda. Hay ciertos eventos que el canal te asigna o tu jefe de información, pero lo que debes hacer siempre es pensar en qué estoy cubriendo, qué estoy reportando, qué historias estoy detrás, qué entrevistas tengo a continuación. Y obviamente la cobertura diaria, ¿no? Por ejemplo, ir a un campamento, ver la práctica y cubrir una conferencia de prensa, pero en la tarde, pues, ¿qué más estás haciendo? ¿no? Entonces, siempre hay una preparación constante porque el reportero no deja de leer, no deja de investigar, no deja de monitorear a los demás medios. Eso es fundamental en nuestro trabajo. Y al día a día perdón, lo que haces es finalmente decir, a ver, eh, tengo dos agendas, ¿no? Una agenda son todos mis contactos. Entonces, siempre que voy a todos los lugares y conozco a alguien nuevo, a ese alguien nuevo le tengo que pedir el teléfono, ¿sí? Eso me lo enseñaron desde mi ABC. Entonces, ¿por qué? Porque esa es tu agenda, esos son tus contactos, esas serán tus relaciones del presente y del futuro y son muy importantes. ¿no? cuando necesitas información, cuando necesitas conseguir una buena nota, cuando necesitas iniciar un reportaje, cuando necesitas una entrevista, tienes que tener contactos esa es tu primera agenda, tu segunda agenda son los temas del día y los temas de la semana y los temas del mes es decir, sobre qué líneas de investigación estás yendo, la agenda no, se, no es que surja y digas, ah bueno es que yo vi en ese noticiario estas noticias eh, sí, hay acontecimientos y esos es, los tenemos que cubrir, pero también nosotros generamos la información. Esa es tu agenda. En realidad, ese es el gran valor agregado que tiene un periodista. Sobre qué temas está yendo, ¿no? ¿Qué está proponiendo? Por ejemplo, les puedo decir, desde hace semanas estamos trabajando, muchos reporteros, estoy seguro, no en tratar de conseguir la lista de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. ¿no? ¿Quiénes van a ser los tres refuerzos de Jaime Lozano? ¿Quiénes van a ser los 18 elegidos para defender la camiseta de México? Ese es un tema de la agenda. Y eso no es que tu jefe te tenga ya a estas alturas que venir y decir, oye, León, eh, pues consígueme esa nota, ¿no? Tú sabes que por tu responsabilidad, si estás cubriendo selección, aunque sea a distancia, tu chamba es esa, ¿no? Y lo haces con mucho gusto. Así que por ese lado, ese es como un poco el día a día. Ahora, hay otros, yo quisiera diferenciarlo como en tres bloques, ¿no? Eh, el segundo sería cuando estás de cobertura. Cuando te vas a un evento, como por ejemplo cubrir una Copa Oro, nos vamos casi un mes, ¿no? Eh, a los Estados Unidos de gira, o cubrir una, una fecha FIFA con la selección mexicana, nos vamos 17, 18 días, ¿no? Me tocó estar en Bélgica y Polonia, por ejemplo, a finales del 2017, o partidos de eliminatoria en, en Centroamérica, en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eh, partidos de, de preparación en, como en Argentina en el 2018 también me tocó la cobertura, entonces ahí en realidad lo que haces es una planeación ¿sí? en, tienes tu, tu agenda para todo el evento y ya obviamente desde tiempo atrás pediste entrevistas con dirección de selecciones nacionales, mm, pediste permisos por ejemplo en ciertos sitios históricos del lugar al que vas para entrar a un museo para ir a un restaurante muy tradicional y hacer una nota de color eh, para entrar a ciertos lugares y poder filmar, ¿no? Eh, poder tener a lo mejor tus stands, porque la televisión es visual, al final del día pues no puedes hacer un, un enlace, hoy sí ya con la pandemia, ¿no? Desde, desde tu hotel, pero antes es muy visual, ¿no? La televisión, entonces tienes que tratar de mostrar lo mejor de cada lugar. Eh, eh, esa es como la preparación cuando haces una cobertura. Duermes poco? Muy poco. Eh, normalmente te van a pedir siempre abrir el show de la mañana, pues a veces depende también el cambio horario, ¿no? En Japón eran 15 horas de diferencia. Entonces, imagínense que yo dormía de las 6 a las 10 de la noche, ¿no? De las 6 de la tarde a las 10 de la noche, todos los días, 4 horas. En Japón me tenía que despertar a las 10 de la noche porque a las 12 en punto eh, ya eran las 9 de la mañana de México y yo tenía eh, que, del día anterior, ¿no? Y yo tenía, evidentemente tenías que cubrir los eventos y las entrevistas y los entrenamientos y hacer las notas y después México estaba durmiendo pero tú estás trabajando. ¿no? Pues la transición a la pandemia, el home office, ¿no? Y en realidad tiene que ver mucho con tus propuestas, otra vez, sobre qué temas estás yendo, sobre qué entrevistas estás buscando, sobre eh, estar a tiempo en tus enlaces, como siempre, y simplemente aprovechar la tecnología para poder seguir haciendo televisión, ¿no? Qué es lo que nos ha tocado hacer. Me dolió mucho no poder ir al estadio, eh, pero nosotros, antes que otra cosa, agradecemos todos en el canal la forma en la que ESPN ha manejado uh, toda la estructura de trabajo y toda la estructura de la producción durante la pandemia, y nos han cuidado al máximo, y nos siguen diciendo, no se arriesguen, no salgan y no vayan a los eventos masivos todavía, y eso, en realidad, cuando estás de este lado, lo valoras inmensamente, ¿no? Entonces, dices, sí, ok, me lo perdí en el estadio, pero, bueno, fui parte y lo vi en televisión y después entré a la conferencia y cubrimos todo. Y, bueno, estos días posteriores han sido de muchas, muchas notas, mucha información, porque no acaba ahí, ¿no? No solamente es, ah, bueno, ya campeón Cruz Azul, los jugadores se van de vacaciones. Tú tienes que seguir generando, ¿no? No para el
2: periodismo es 365, ¿Salió? No. Bueno. No.
0: Ya, retomamos. Creo que tuvimos ahí un pequeño problema, pero ya te escuchamos, León. A ver, ¿no si sí. pudieras? Sí, ya. Nos decías Justo que el periodismo estaba grabando es... la idea, ¿no? El
1: periodismo es 365 días al año, 24 horas al día.
2: Y, y bueno, digo yo, me, me queda claro que el periodismo y el deporte es lo que nos gusta, pero que, o sea, si no hubiera sido esto, ¿qué te hubiera gustado dedicarte? ¿O por donde te veías, ¿no?
1: Qué otra gran pregunta. Casi nunca me preguntan eso. Eh, mira, a mí, eh, yo creo que una de mis grandes, grandes, grandes pasiones en la vida, eh, fuera de los, del mundo de los deportes, es algo semi-relacionado, son los coches. Y no hablo del automovilismo. El automovilismo me encanta, ¿no? Me encanta la Fórmula 1, me encanta la NASCAR, y me encanta la Indy, y me encantan muchas categorías distintas de de automovilismo, ¿no? Pero en realidad los coches, entonces yo creo que habría sido periodista eh, como, como de estas revistas especializadas de autos para probar, ¿no? Así, pues ya salió el nuevo Mercedes, pues órale, le, AMG, dénselo a León, que lo maneje aquí en el circuito, ¿no? O a lo mejor viajes internacionales, oye, pues vamos a Italia a probar el nuevo Ferrari, ¿no? Híbrido, ah, pues perfecto, ¿no? O vamos a Japón a ver cómo está el nuevo... De Nissan GTR, ¿no? O cosas así. Siempre, siempre los coches han sido realmente algo que me gusta, me gusta mucho, mucho, mucho. Y alguna vez dije, bueno, pues si no hubiera sido periodista de deportes, yo creo que me hubiera sido,
2: hubiera sido periodista de, de autos, ¿no? De, 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 Entonces no sufres el, el tráfico de la Ciudad de México.
1: No, 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 no. Bueno, mira, también eso. <ríe> con los años dices, ¿sabes qué? Mientras más cerca viva del trabajo, mejor. Así que ahí tienen su casa, muy cerca y es eh, Pero sí, no, no, no. Trato de no sufrir el tráfico. Me gusta conducir, ¿no? Pero tampoco es quedando manejando como loco, ¿no? Pero sí, eh, obviamente me hubiera gustado, eh, hubiera sido conducir esos, esos autos, ¿no? Probarlos. En, en ambientes controlados, en circuitos, ¿no? Y yo creo que la otra cosa que hubiera podido ser, eh, o las otras dos cosas que, que me hubiera gustado ser en algún momento dado, hubiera sido dedicarme a la producción. Es decir, el, el mundo del productor es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque es todo el trabajo que haces detrás para que un show, para que un programa, para que un eh, evento... Por ejemplo, producir eventos, producir una final de Champions League, producir una Copa del Mundo. Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo diseñas todo el set? ¿Cómo tienes que saber eh, instruir a todas las personas, no ser el líder y comandar, obviamente, al equipo para que tu trabajo y para tener todo listo para que las personas que están frente a la televisión... Eh, Casi, un bebé, ¿no? ¿No? Pero hay, hay, Casi un bebé, eh, ¿no? Casi un bebé, ¿no? ¿No? O sea, viendo hasta que cuando ya pasa ya te sientes... sí, claro, 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 no empiezas de cero o sea, y al final tienes que hacer incluso todo el trabajo de preproducción que es ir y peinar la zona, ¿no? o sea, no es como que digas ah, pues tengo un gerente de locaciones como en cine, por ejemplo, ¿no? y el gerente de locaciones es el que va y se encarga del trabajo, ¿no? en realidad como productor vas y te la rifas, ¿no? Eh, y la tercera cosa que me hubiera gustado ser fuera del mundo de los deportes seguramente programador de videojuegos. Eh, ese es como otro de mis hobbies, muy, muy grande. Y hubiera, obviamente hubiera sido otro mundo, hubiera tenido yo que estudiar seguramente ingeniería, ¿no? Eh, no tengo ni idea de programación, pero hubiera sido algo que hubiera disfrutado mucho, ¿no? El desarrollar juegos para las consolas, eh, sobre todo de, como de los mundos épicos y de las historias, eh, de mundos así que son grandes
2: sagas como Assassin's Creed o Ghost of Tsushima y así, ¿no? Entonces, eso haces en tus tiempos libres. O sea, bueno, más o menos vamos en,
1: descifrando sí. eso,
2: ¿no? <risa> sí. Eso por los videojuegos.
3: Realmente sí, sí, sí. León, ya nos comentaste esto, ¿no? En lo que pudo ser, en lo que él eh, hubiera, ¿no? él hubiera de que, qué tal si León Lecana no se hubiera dedicado como tal al periodismo deportivo. Pero ahora yo quisiera preguntarte a futuro, ¿no? Porque... Ya estamos en el presente, estamos, ya entendimos el concepto de que se vive el presente de ahorita, ¿no? ver cómo, cómo van las generaciones que se enfoquen en el, en el aquí y el ahora. Pero si pudiéramos llegar a un hipotético caso o cómo se vislumbra León Lecanda a futuro, ¿qué le falta por recorrer durante este mundo? El periodismo sé que la, la noticia avanza día con día, cada día hay nuevas noticias, nuevos aconteceres, pero a ti, se, ¿a ti qué te falta? ¿Qué crees que te falta por hacer?
1: Bueno, siempre tienes que diseñarte nuevos retos, y nuevas metas en tu carrera. Eh, al final, un poco el 2020 fue un año de transición, pero también de mucho aprendizaje. Y en algún momento, quizá, eh, la ansiedad y la presión por decir, Hijo, pues, es que no sabemos qué va a pasar, eh, nos llevaba a, a pensar en sobrevivir, ¿no? En decir, pues tengo que sobrevivir. No solo en el sentido real, ¿no? Sino también en el sentido figurado. Eh, el decir tengo que pasar esta pandemia sin ser parte lamentablemente de una gran cantidad de gente que perdió su trabajo no y que hoy en día pues terminó dedicándose a otra cosa o quizá algunos empiezan a recuperar una posición en el medio no eh, por otro lado yo te puedo decir que una vez que pasas ese momento y esa transición tienes que establecer nuevos retos y tienes que establecer otros criterios quizá de, de cómo te vas a preparar hacia, hacia el futuro. ¿no? Creo que la pandemia, en mi caso personal, me enseñó a atrasar justamente ese desarrollo en mi carrera. Dije, a ver, mi, mis grandes retos a corto plazo era cubrir los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de Qatar. Los Juegos Olímpicos me los pierdo y estoy seguro que no fue por mi trabajo. Estoy seguro que en circunstancias normales hubiera tenido grandes posibilidades de ir, como parte del equipo del canal, ¿no? Pero estamos hablando de que al final la pandemia nos cambió a todos. Y en este caso, a diferencia de hace cinco años, ya no tenemos los derechos de televisión para transmitirlos en México, ¿no? Los Juegos Olímpicos como en Río, sí. Entonces, dije, bueno, no lo puedo yo considerar como tal un fracaso, sino simplemente un objetivo no cumplido. Entonces, ¿qué tengo que hacer para estar en París en 2024? Ahora ya no es un ciclo de cuatro años, ahora es un ciclo de tres. Entonces, hay que darle fuerte de aquí hacia adelante y ese ya inmediatamente se convierte en un nuevo reto. Para mí lo mismo que el Mundial de Qatar dentro de un año y medio en eh, 2022. Por otra parte, empecé también este año un máster en el Johan Cruyff Institute, en un máster en negocios y administración del fútbol, eh, porque creo firmemente en que todo el tiempo tenemos que estar evolucionando y preparándonos mejor eh, y que cada vez es más competido el medio. Y creo yo que dentro de este camino y este proceso, en donde también buscas más espacios en televisión, buscas quizá, en mi caso, un, una especie de, eh, ¿cómo decirlo?, esquema híbrido, como lo tiene, por ejemplo, John Sotcliffe, que sale bastante como TV host eh, en los estudios, pero también en coberturas internacionales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, a lo mejor, eso tener más tiempo en, el, en el, los estudios sin dejar de ser periodista y sin dejar de salir, que es lo que más me gusta. Eh, y dentro de esto, a lo que voy, es que tienes que reinventarte. ¿no? Lo que nos ha enseñado mucho la pandemia es que la tecnología está ahí al alcance de nosotros, que mucha gente la está aprovechando, que cada vez hay más competencia, que cada vez es más difícil marcar eh, una, una diferencia versus los demás, y que hay que ser mejores, ¿no? Hay que ser más contundentes todos los días y hay que hacer más con menos. Entonces, yo te podría decir que más o menos ese es como mi
3: camino que estoy diseñando de aquí a los próximos tres años. Sí, son, son parámetros que como tal, como periodista deportivo, es, es importante, ¿no? Ya lo decías, mantener. No, no lo difícil no es ya estar ya, ya en el medio, sino como mantenerse para seguir considerado por parte de tu medio como algo, como, como una voz importante, ¿no? una voz que, que trascienda y, y creo que sí son parámetros y, bueno, objetivos que a, a mi parecer son, son importantes de aquí en los próximos dos, tres años, porque si no te renuevas, ya dicen, no, renovar o morir, renovar o morir y ahí estar independiente.
1: Sí, 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 absolutamente. O Entonces, sea, renovar o morir, ¿no? Reinventarte y el cómo sigues generando valor y contenido para tu compañía. Al final del día eso y para tu audiencia, ¿no? Porque nos convertimos en una especie de marcas, eh, una marca privada, una marca personal, ¿no? El, el, tu nombre. Pero, pues, de repente, hoy estás aquí y mañana dejas de estar y dejas de aparecer y dejas de salir y quizá la gente se acuerda de ti dos o tres meses y después olvídalo. Eh, esta vorágine de información y esta bola de nieve, te lleva y olvídalo, no sé cuán de ti después de tres meses, entonces necesitas ser muy muy bueno en lo que haces, y yo creo que apasionado, ¿no? eso esa podría ser mi palabra, en realidad tienes que amar mucho el periodismo porque es muy satisfactorio inmensamente satisfactorio pero también hay muchos sacrificios que tienes que hacer, no hemos hablado tanto de eso y, y la gente a lo mejor piensa que hay mucho glamour y sí, puede haberlo pero hay más sacrificio que glamour. Hay más momentos de tensión y de estrés que de alegría. Entonces, esos momentos que son muy buenos, los tienes que saborear, los tienes que disfrutar, pero tienes que decir, el reportero es tan bueno tan malo como su última nota. Así que si hoy fue un día de la patada y te fue muy mal y eres el peor, pues, ¿qué estás haciendo para que mañana cambie eso? Y si hoy fue un gran día, ¿qué estás haciendo para que mañana sea mejor?
0: Totalmente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo que el periodista pues vive de eso, ¿no? De de esa hambre, de esa pasión, de esa, pues hasta cierto punto, ganas de trascender, que creo que ese sería uno de los consejos. Y para allá va un poco la pregunta, ¿qué consejos les das a toda nuestra audiencia? E incluso a nosotros, porque... Pues apenas empezamos en este mundo, pero estoy seguro que todo ese deportivo o la mayoría de mis compañeros quieren estar, si no, es bien, en alguna otra televisora bueno. o en algún otro canal triunfando, ¿no? Como tal en los medios de comunicación deportivos. Sí, yo les puedo decir que esto es
1: 90% trabajo, 5% talento y probablemente 5% vocación. Conozco gente que no hizo la carrera de comunicación y que no se imaginaba haciendo una vida como dentro de los medios de comunicación y menos dentro del periodismo deportivo y que lo hace extraordinariamente bien ¿no? como Mauricio Pedrosa por ejemplo, que es para mí uno de los mejores talentos en la televisión en español y Mau al final estudió leyes estudió derecho y de repente se dio cuenta que esto le encantaba hizo eh, un concurso que en aquel momento hacía ESPN y lo ganó y se fue al Mundial de Alemania 2006 y de ahí ha hecho una extraordinaria carrera de 15 años en el canal. Eh, conozco gente que no era tan buena realmente cuando empezaba a narrar y, y, y cierto, tienes un talento, tienes un 5% de talento, pero en realidad el 90% es práctica, eh, es eh, sacrificio, es trabajo, es dedicación es pasión y constancia. Entonces, yo podría englobar todas estas palabras en, en ese 90%, ¿no? Porque es, ¿qué tanto realmente quieres trascender? ¿Qué tanto quieres marcar la diferencia? ¿Qué tanto quieres ser uno del montón? ¿Y qué tanto quieres ser reconocido? Pero sobre todo, reconocerte a ti mismo. Entonces, eh, sí, cierto, yo pienso que nacemos con un cierto don, ese es un 5%. Sí siento que de repente un 5% pudiera ser importante la vocación, es decir, estoy eligiendo la carrera correcta, sí, pero el otro 90% tiene que ser tu trabajo y tiene que ser la pasión con la que lo haces, indudablemente. Entonces, mi consejo sería, chavos, si quieren dedicarse a los medios de comunicación, conozcan a los medios de comunicación, conozcan cómo funciona la industria, conozcan cómo están los números, cómo se mide el rating, sí, cómo se genera, contenido en televisión, en radio, en el periodismo escrito, en medios digitales, ¿cómo se monetiza ese contenido? Es decir, ¿de dónde vienen las fuentes de ingresos? <ríe> si tú quieres trabajar en un canal de televisión, lo menos que tienes que hacer, lo menos, es ver ese canal de televisión hasta que no puedas más, o sea, hasta que te conozcas la programación y los horarios ¿sí? y conozcas quiénes son las personas que salen y sepas su trabajo y detectes en quiénes te y en quienes no, y en quienes podrías decir, ah, pues me gustaría ser como él o mejor que él y quienes dices, en realidad no, ese perfil no me gusta sí porque cuando tú llegas a una entrevista de trabajo y estás con el gerente de recursos humanos pues el gerente de recursos humanos a lo mejor te va a decir a ver, pues muéstrame tu, tu certificado de, de que ya eres licenciado en X carrera eh, te hacen un estudio socioeconómico y a lo mejor te hace un estudio psicométrico, etcétera. Pero cuando estás con un director de área, un gerente de área, pues a lo mejor viene y te dice, oye, qué bueno que te guste mucho, Eric, eh, ESPN, qué padre. ¿Qué sabes de ESPN? Por ejemplo, ¿cómo comenzaste la entrevista? ESPN, ¿no? ¿Qué significan las siglas de ESPN? ¿Desde cuándo nació ESPN? ¿Dónde nació ESPN? ¿A qué compañía o a qué grupo pertenece el canal? ¿sí? ¿Cómo está el tema de la fusión de Fox? ¿Hay fusión o no hay fusión? ¿Sí? ¿Se compró o no se compró la compañía? ¿Ya se vendió o no se vendió? Entonces, es información que de repente a los chavos en la universidad no nos enseñan. Lo aprendes después en la vida. De repente dices, ¿cómo me preparo hasta para ir a una entrevista a pedir trabajo? ¿Pero qué le voy a contestar a un director de que quiero yo entrar y ser periodista de ESPN si no veo tele? ¿Sí? Porque me ha pasado chavos, ¿quieren dedicarse a esto? ¡Qué bueno! He escuchado esta mil veces, y siempre les digo, se puede, claro que se puede, por supuesto. Yo no llegué con una recomendación, ni con un apellido antes, ¿no? O sea, si después habrá gente de mi familia que se dedique a esto, ¡qué padre! Y habrá un pionero que fue el don, pero tampoco es que yo pusiera eso a nadie, ¿no? En el futuro. Eh, pero, regresando a lo que estaba diciendo, eh, ¿Qué tanto te preparas desde antes de ir a pedir trabajo? ¿Y qué tanto quieres lograr las cosas? Porque el sueño lo tenemos muchos. Muchos. Miles. ¿sí? Después, ¿cómo conviertes ese sueño en una meta? Y en esa meta, ¿cuál es tu plan para alcanzarlo? ¿Y cómo fijas las metas y los objetivos e intermedios para llegar a él? Eso es muy importante. Y quisiera dejarlo un poco para quienes van a ver esta entrevista. De decirles, chavos, si quieren trabajar en la industria, tienen que conocerla perfectamente bien
0: antes de entrar a ella. Total, totalmente de acuerdo, ¿no? Es algo pues, que para poder estar ahí tendrías que entender este monstruo que es la televisión como tal, ¿no? E entender también tu audiencia, entender para qué es lo que quieres, ent entender, dirían por ahí, tus virtudes y tus miserias y tra trabajar sobre ellas, creo yo. Y más o menos eh, hablando sobre ESPN eh, hace poco se dio la noticia, o ya tiene un poco más de un año, que Walt Disney compró a ESPN el 80%. ¿Cambió algo precisamente en ESPN, en la forma de trabajar, tal vez en la línea de, de la televisora, o qué es lo que cambió, o sigue? Bueno, ESPN... <coughs>
1: Una disculpa. ESPN es parte de The Walt Disney Company desde 1990. Eh, en realidad, lo que nosotros hemos hecho como una especie de transición, ha sido después de la compra de Fox Sports eh, y todo Fox Group, eh, o prácticamente todo, el 95% de la compañía eh, a finales del 2017 y una venta que se consumó en el 2018. Porque en realidad lo que se hizo fue hacer mercados en donde convergieron, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? en donde ESPN y Fox es un solo canal, que es ESPN, y en otros mercados en donde no se permitió esa fusión por parte de las autoridades, como en este caso México, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque si sumas la audiencia de ESPN y de Fox, eh, superaban el 70 y tantos por ciento, casi un 80, no sé si hablas de ese porcentaje, de audiencia, y obviamente se vuelve un agente preponderante, o en este caso hegemónico, eh, y no se iba a permitir que, que fuera el caso para términos y fines de, de competencia, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que pasó y en realidad nosotros en el canal siempre tenemos eh, una cultura basada en los valores de The Walt Disney Company. Nosotros tenemos un reglamento eh, de comportamiento, un reglamento de uso de redes sociales, eh, un reglamento interno, ¿no? Dentro del canal de muchas medidas y valores, ¿no? como por ejemplo una de las más importantes, que somos un medio muy diverso e inclusivo, ¿no? en términos no solamente de hablar de hombres, mujeres y de, eh, de cierta manera también de las personas que tienen otras preferencias sexuales, de las personas que son de otras razas, de distintas ideologías, de distintas religiones, y siempre ha sido un medio muy inclusivo en ese sentido. Entonces, como parte de los valores, necesariamente tienes... Que defender eso porque eres un miembro más de la compañía ¿no? y al final hay
2: expectativas sobre tu comportamiento dentro de la misma y más o menos hablando bueno dices bien y justo lo decías al inicio de la entrevista León de que habían ganado ahorita un emmy justamente es por center otra vez pero por ejemplo escuchando algunas este, entrevistas de con Álvaro Morales decía es que es un formato o es una forma que va en decadencia o sea, que poco a poco no es, obviamente, no es tan rentable como antes. También porque, bueno, sabemos que las redes sociales, la información y todo eso. Pero, ¿cómo lo ves tú dentro de ellos O sea, porque puedes ganar estos premios y todo, pero bueno, ¿cómo puede ser rentable? Porque es uno, bueno, obviamente es uno de los shows, pues, importantes o si no, el primordial de la cadena. Sí,
1: bueno, es el bug insignia, ¿no? Eh, al final, nosotros siempre vamos a decir... Es el book insignia de, de, del canal porque en realidad la marca Sports Center nació prácticamente con ESPN en 1979, ¿no? En, como el noticiario de, de deportes. Mira, yo eh, sí siento que estamos atravesando un periodo de reto y, y es un momento crítico para la industria, pero al mismo tiempo entiendo que la televisión no va a desaparecer y no va a desaparecer porque la televisión tiene la gran virtud del vivo. Sí. los eventos en vivo van a seguir ocurriendo, los deportes van a seguir estando ahí y siempre va a haber alguien que tenga que transmitir esos deportes hacia las audiencias. Entonces, cuando tú, como televisora, te enfocas en comprar los derechos de transmisión de ciertos eventos, lo que se llaman las propiedades, eh, estás dirigiendo tu atención hacia esas audiencias y hacia especializarte sobre gente que le gusta la UFC o sobre gente que le gusta el automovilismo, sobre gente que le gusta el tenis, sobre gente que le gusta ver unos Juegos Olímpicos o fútbol o cricket o cualquier deporte que quieras ¿no? rugby por ejemplo entonces eh, siempre habrá gente que consuma eso y cada vez eh, se han puesto más candados para que haya menos piratería de eventos en vivo no es decir, que haya menos streamings que puedan robarse la señal para usuarios que no paguen al final, tenemos que entender que todo esto es un negocio y que cuando una televisora invierte de verdad, o sea, les puedo dar la cifra, 2.800 millones de dólares por temporada en la NFL, por ejemplo, por temporada. Eso es lo que paga ESPN por tener los partidos del Sunday Night y el Monday Night. La realidad es que el modelo tiene que ser rentable hacia una audiencia que consuma eso, que pague ese contenido, ¿no? Eh, a través de una suscripción de cable o a través de una suscripción en la, en la app. Eh, la gente va a seguir viendo los eventos. Sí, a veces lo ves en el celular, a veces lo ves en tu tablet, a veces lo ves en la computadora porque es cómodo y porque viajas, ¿no? Pero en realidad, los deportes, mientras tengas una pantalla más grande, más los disfrutas. Es un poco como los videojuegos, ¿no? O sea, puedes tener un videojuego en tu celular, pero no lo vas a disfrutar igual que si tienes tu pantalla de 75 pulgadas y te pones a jugar con tus audífonos, tu headset y, y te pones a jugar en línea, ¿no? Es muy diferente la experiencia. Y para los deportes es lo mismo. Lo puedes ver en un partido en tu teléfono o en tu computadora, en streaming, pero no va a tener la calidad que si lo ves en alta definición en una pantalla en la sala de tu casa o con tus amigos. Incluso la experiencia es distinta, ¿no? Entonces, ese es el <ríe> modelo de negocios que va a sobrevivir con la tele. Es verdad, cada vez es más competido y cada vez es más, más difícil generar audiencia y sobre todo atraer a los más jóvenes, ¿no?, y a lo mejor un poco se refiere a eso, ¿no? Hacia dónde vamos nosotros y dónde dirigimos nuestra extensión. Y por eso es que eh, tenemos que volvernos también eh, mucho más enfocados en, no solamente en la información y en los deportes, sino también en el entretenimiento. O sea, al final competimos ya no solo contra otros canales de deportes, sino competimos contra un montón de ofertas de entretenimiento, ¿no? Entre ellas el teatro, el cine, los restaurantes, este, el, los mismos videojuegos, no, eh, los los esports, por ejemplo, es increíble, o sea, al final habrá un día que haya más audiencia para torneos en línea que para una copa del mundo, tal vez, no, entonces hacia dónde enfocamos nosotros nuestro negocio y hacia dónde nos reinventamos como periodistas, pues esa es la realidad ¿no? y, y hay diferentes, no hablemos tanto de eso, de las funciones, ¿no? hay quien narra hay quien comenta, hay quien analiza hay quien conduce, hay quien reportea, es decir, cumplimos diferentes funciones dentro de la televisión deportiva, pero lo cierto es que todos tenemos que encontrar formas de generar más atención en la audiencia creo que me está me, me escuchan ahí Sí, ya, ya aquí estamos, aquí estamos. Sí, es que algo está fallando con mi internet que me estoy quedando sin señal. No te preocupes, aquí estamos. Pero bueno, para concluir la idea, me ven que les estaba diciendo, nosotros tenemos que encontrar diferentes maneras y formas de generar valor para las audiencias, de generar atracción, porque al final cada persona eh, se vuelve un consumidor, ¿no? Y nosotros tenemos que estar siempre enfocados en generar valor para los consumidores para ser
2: rentables, ¿no? Y algo rápido, y decías ahorita de los eSports, ¿tú cómo viste? Porque me queda claro que las dos e ligas fueron muy distintas, ¿no? Una era con jugadores, jugadores literal de fútbol y otros ya profesionales del FIFA. Pero, por ejemplo, ESPN sí tiene una, una sección de eSports. Y me queda claro que no es la misma difusión porque al no tener el producto, todo eso, pues obviamente no le vas a dar tanto. Pero, por ejemplo, a ti, ¿cómo lo viste? Dentro, ¿no? O sea, ¿se te atrae? Dices, oye, vale la pena darle un seguimiento o, o simplemente, pues pasa y ya. Bueno, ¿te refieres en términos de cobertura? O sea, decir, si, si nos interesa. Ajá, exactamente. Bueno, Así
1: como, ¿cómo lo efectivamente, hay, hay secciones de ESPN y hay gente que se encarga de hacer como esas coberturas de los eSports. Específicamente a mí no me han pedido que lo haga, eh, podría hacerlo porque me gustan mucho los videojuegos y porque lo entiendo, pero en términos de cómo veo, por ejemplo, la liga de la primera temporada que estuvieron jugadores profesionales y la segunda temporada, creo yo que las dos son muy buenas ideas. Primero era aprovechar un momento de, de pausa en el fútbol mexicano por la pandemia, en donde, como todos, como todos tenía la liga MX de, de la necesidad de obtener recursos de cierta manera, ¿no? Entonces decir, bueno, pues estamos todos desde casa, hagamos un torneo, hagamos una liga virtual y pongamos a los jugadores a, a participar y a transmitir los partidos para televisión o para streaming y venga, ¿no? O sea, era un gran reto hacerlo en tan poco tiempo y me parece que eh, fuera de que hubo ciertos problemas de streaming y de lag <coughs> y también problemas donde de repente a lo mejor... <coughs> Ay, perdón, ¿eh? donde no se comunicó de forma adecuada ¿no? para las audiencias, para tratar de atraer más público, fuera de esos retos eh, que a lo mejor pudieron verse ¿no? de la primera temporada, creo que lo hicieron muy bien. Después, para esta segunda temporada, me parece también una gran idea, porque están enfocándose en un mercado de jóvenes, quizá entre los 12 y los 20 años de edad, que no consumen tanto fútbol real, que probablemente no han ido nunca a a un estadio, que posiblemente no vayan a ir nunca a ver un partido en vivo y cuando lo ven en la tele es muy ocasional y no capta su atención, pero que el mundo de los videojuegos es lo que les atrae, lo que les llama. Y al final, otra vez, es como encuentras diferentes modelos de negocios. Entonces, ahí no te importa tanto que esos aficionados <coughs> vayan al estadio, ni que esos aficionados, a lo mejor si, si logras captar la atención de algunos y se vuelven fans, tocarte en decir... Estos chicos que vieron a los gamers profesionales, ¿sí? con los que se identifican, con los que hablan ciertos lenguajes, donde hay códigos, donde saben cómo es un streaming para ellos en Twitch, por ejemplo, ¿no? etc. Eh, pues al final, lo que tú estás haciendo es poner tu marca, tu marca Liga BBVA MX, ahí estás poniendo la marca de los 18 clubes de la Liga MX, de la primera división, ahí, y entonces estás asociando ese modelo de negocios para otros inversionistas gente que está apostando, empresas que están patrocinando y de cierta forma sigues generando eh, audiencia, contenido y estás generando consumo desde otra trinchera, ¿no? Eh, Quizás no. Entonces, qué padre si alguno se vuelve aficionado al fútbol, pero si no lo va a hacer nunca en toda tu vida y va a seguir siendo gamer toda la vida, pues que asocie tu marca y los diferentes patrocinadores con el consumo al final del día, ¿no? Entonces, las dos me parece que fueron temporadas muy bien pensadas
2: en ese sentido y creo que lo han logrado bien. Oye, dos preguntas rapidito, perdón, eh, Ahorita que dijiste es que yo pudiera hacer también lo de los esports, ¿tú tienes la capacidad o te permiten decir, oye, puedo hacerlo? O sea, o tú puedes llegar con, con quien tengas sí. la capacidad, decir, oye, me dejas hacerlo, puedo hacerlo. Y la otra sería, mm. ¿cuál es o qué videojuego es el más, tu, tu favorito? ¿no? O sea, ¿cuál es el que más te gustaría o no podrías dejar de jugar?
1: Eh, bueno, los FIFA, ¿no? Definitivamente. O sea, eso sí, porque son demasiado divertidos, ¿no? Durante muchos años fui muy fan del Madden, eh, pero después lo dejé jugar, y, pero los FIFA son los que sí he jugado toda la vida. Y sí, sí, siempre estamos abiertos en el canal eh, a levantar la mano, a pedir. Eh, siempre puedes decir, oye, me gustaría empezar a explorar otras cosas. Me gustaría ser parte de una transmisión de X Deporte. Tienes que estar, obviamente, siempre enterado de los movimientos internos, ¿no? De hacia dónde ESPN está apostando el futuro, eh, qué tipo de contenidos estamos comprando para transmitir y, pues sí, levantar la mano, eh, decir, aquí estoy, eh, póngame más trabajo y venga, adelante.
0: No, pues algo muy muy increíble, ¿no? Que, pues, te den la oportunidad o esta libertad, entre comillas, de, de poderte desarrollar en otras cuestiones. Y va para allá en eh, mi pregunta, o sea, ¿qué tan bien o qué tan mal es visto? Por ejemplo, nos comentabas hace rato, hay quien se encarga de la conducción, hay quien se encarga de ser reportero, hay quien se encarga de ser del el TV host. Pero ¿qué tan bien o qué tan mal visto está el de hoy en día me ves a mí eric Guerrero o a León Lecana, mejor dicho? Eh, como reportero, y mañana lo puedo ver como conductor de fútbol picante, o pasado mañana lo puedo ver como panelista en Sports Center, o lo puedo ver después cubriendo el Sunday Night Football. ¿Qué tan bien o qué tan mal está visto por parte de, de la empresa y de ustedes en general eh, dentro de la televisora?
1: Bueno, de la empresa no se ve mal, porque mientras más cosas puedas hacer en ti para diferentes cosas, ¿no? y ahí otra vez vuelvo al ejemplo de, de Mauricio, por ejemplo, ¿no? que es muy bueno haciendo muchas cosas, ¿no? o Jorge Eduardo Sánchez, que es extraordinario también cubriendo muchos deportes diferentes. Eh, por otro lado, en cuanto tú dices cómo, cómo nos vemos nosotros mismos, bueno, eso creo que depende mucho de la opinión personal de cada quien, eh, yo siempre he pensado otra vez que mientras más herramientas tengas y mientras más áreas domines, Mejor te vuelves en todos los sentidos porque entiendes cómo funciona desde diversas trincheras, el cómo hacer un programa de debate, cómo hacer un programa de análisis, cómo hacer un programa informativo y cómo conducirlo, por ejemplo. ¿no? Una cosa es que te den la palabra y otra cosa es que tú tengas que moderar e ir llevando el hilo y el ritmo y al final tienes que seguir captando la atención de una audiencia que cada vez pierde más rápido la atención. En lo que dices y en lo que haces. Entonces sí, por supuesto que eh, habrá quienes digan, no, a mí no me gusta porque yo creo que hay que ser especialista en una sola cosa y que la gente te identifique en esa sola cosa. Y habrá quienes nos guste decir, mientras más herramientas tenga, mientras más micro universos pueda explorar dentro de la industria, mejor me
3: vuelvo, ¿no? hemos recabado de esta información contigo. Por ejemplo, nos ha sorprendido, sacamos el tema de los eSports, cómo, cómo se ve el día a día en un, en un canal de televisión, sobre todo en un medio tan importante como ESPN. Y bueno, creo que ha sido una plática amena ya para cerrar, saliéndonos un poquito de contexto de lo que es León Lecanda a, a manera de información. ¿Qué podríamos decir acerca de los refuerzos? Ya lo mencionabas hace rato que es un tema en la gente de ustedes, tanto, tanto la gente de ESPN y yo creo que para cualquier medio noticioso para, para nosotros inclusive, también. el tema del, de los refuerzos del preolímpico, porque ya está a la vuelta de la esquina, los Juegos Olímpicos, y ¿quién serían, o para ti, quiénes serían los probables tres refuerzos, o dos, tres refuerzos que quiera tener el Jimmy Lozano de cara a la competición, Veraniga?
1: Mira, eh, es un hecho que va a estar Guillermo Ochoa, también es un hecho que estará Luis Romo, eh, hay, eh, obviamente, negociaciones con los clubes para permitir que los jugadores que dan la edad sus equipos puedan dar Diego Lainez, oportunidad.
3: ¿no? ¿Perdóname? El, el caso de Diego Lainez. Diego Lainez da la edad, hoy tiene sí. 21 años. Tres, tres jugadores especialmente
1: dan la edad de Juegos Olímpicos, no como refuerzos, pero están en clubes europeos y como prácticamente el torneo acaba en agosto, donde ya están empezando las temporadas en Europa o los partidos preliminares de Copas de Europa eh, y no es fecha FIFA, los equipos no están obligados. Sí hay cierto compromiso y sí les importa que sus jugadores tengan una experiencia posición como un torneo de los Juegos Olímpicos pero no están obligados y no solamente es el caso de Diego Lainez al que todo apunta que el Betis ya, ya le autorizó, son los casos de Edson Álvarez y Gerardo Arteaga ¿no? con el Ajax y con el jenk en Holanda y en Bélgica entonces eh, en el entendido de que bueno, pudiera contar con todos ellos es un extremo a Edson que es un contención o que puede jugar como defensa central y finalmente a, a Gerardo Arteaga que es tu lateral izquierdo son tres de 18 posiciones. O sea, estás hablando pues, prácticamente del 20% del equipo, ¿verdad? <ríe> Con tres jugadores. Entonces, eh, si, si los logra tener, eh, ya tiene definido que uno es su portero, Ochoa, que otro es eh, Romo, que es un volante mixto. Y bueno, a la espera de quién pueda definir como el tercero, ¿no? Pudiera ser un centro delantero, ¿sí? Aunque esa es una posición que de repente por ahí por todo lo que ha sucedido con selección mayor, por la baja de Raúl Jiménez, o por el hecho de que, por ejemplo, eh, no anden tan en ritmo, ¿no? O anotando muchos goles, Henry Martín, Alan Pulido, eh, con la selección me refiero, eh, ni tampoco José Juan Macías eh, o Alexis Vega. Eh, de repente van a tener que repartir ese pastel eh, de delanteros entre las dos selecciones, ¿no? Y eso también va a ser un reto para definir justamente quién es el tercero y último refuerzo.
0: Totalmente, ¿no? Creo que es muy complicado la labor que tiene el Jimmy Lozano y, y el Tata Martino, sobre todo con los clubes, que muchas veces no te los quieren prestar, eh, por lo mismo, ¿no? Porque no es una competencia avalada, pero ¿para qué está la selección mexicana, León Lecanda? Eh, ¿Crees que la selección mexicana pueda llegar a algún podio? empató uno por uno con Arabia Saudita, ganó uno por cero a Rumania. a mí en lo personal me deja más dudas que certezas, la delantera, las laterales, son un agua con todo el respeto del mundo para los dos laterales, pero para ti, qué, ¿para qué está la selección mexicana?
1: Sí, para mí está para, para pelear, tiene un grupo muy difícil, muy difícil, o sea, de repente es puede ser un poco injusto ¿no? el fútbol, en un torneo de 16 selecciones, es un torneo muy rápido, eh, si México supera la fase de grupos, yo veo a México con toda claridad para ser eh, uno de los tres finalistas, ¿no? Es decir, medalla de oro, de plata o de bronce. Eh, pero México también puede quedar fuera en la fase de grupos con mucha facilidad. ¿eh? Es decir, abres un partido muy duro, muy muy duro contra Francia, que es para mí el gran candidato de esa generación a ser campeón de los Juegos Olímpicos, a ser el medallista de oro y ese partido yo podría decirte, pues no hay que darlo por perdido, pero hay que tener un plan muy bien diseñado y quizá no es que se lo transmitas directo a los jugadores pero es este un escenario con una derrota y sobre todo con una derrota con un mes de diferencia no por un solo gol ¿no? eh, porque de eso dependerá mucho lo que se juegue en México en los dos partidos siguientes contra Japón y Sudáfrica y sus posibilidades de ser al menos el segundo lugar del grupo. Otra vez, no quiero decir que México vaya directo a perder ese partido con 12 a una de las generaciones doradas de Francia, a uno de los equipos más talentosos, jóvenes, y eso que todavía habrá que esperar quiénes son sus refuerzos mayores de 23 años, porque muchas de las estrellas actuales de la selección de Francia dan la edad, es decir, son menores de 24 años, 11 meses, ¿no? Dan la edad para la sub-24. Y eh, bueno, otra vez, un poco para tu pregunta. Yo creo que si México supera la fase de grupos, veo a México con todo derecho para ser uno de los que suban al podio. Pero eh, creo que el gran reto está justo ahí, ¿no? en superar esa fase de grupos contra la mejor selección del torneo, contra el anfitrión, que siempre será muy duro vencer al equipo local. Y después, siempre contra el enigma que representan los equipos africanos, ¿no? porque pues, hemos visto a Nigeria salir campeón en Juegos Olímpicos, no lo ha hecho nunca en un mundial, pero en selecciones menores ha sido muy competitivo en sub-17 y en sub-20, siempre. Y pues en el caso también de otros equipos como Camerún, como Sudáfrica, como Argelia, etc., eh, siempre son cuadros muy competitivos.
0: ¿no? Sí, pues, veremos, ¿no? veremos qué, qué pasa con, con la elección mexicana, Rodrigo Torres. Sí, algo rapidísimo. León, tú como
2: portero semiprofesional, amateur, como lo quieras <ríe> definir, ¿con quién te quedas? Porque creo que los dos... Tie... Sí, bueno, ya dijiste que Ochoa es casi seguro, ¿no? Entonces, ¿tú con quién, a quién llevarías? ¿no? O sea, no quién puede llevar al Jimmy o quién va a llevar al Jimmy, sino tú a quién llevarías, ¿no? Jurado estando como suplente, la verdad es que muy pocos minutos al estar en corona, o Malagón que viene de esa lesión del preolímpico y que más o menos como que lo apuraron para que estuviera, ¿no?
1: Sí, es una muy buena pregunta. Mira, yo te diría que si hubiera llegado más justo Malagón, yo habría llevado a Sebastián Jurado, ¿no? Porque al final lo que te importa es un portero que esté al 100%, un jugador que esté al 100% de sus capacidades. No, no tienes una lista de 23, tienes una lista de 18. Entonces realmente tienes tus 11 titulares y 7 jugadores de cambio. Y uno de esos 7 jugadores es un portero. Así que no tienes realmente mucho margen de error. Entonces, eh, aquí creo que la diferencia, la marca, el hecho de que, como bien mencionas, Malagón tuvo un gran torneo con Necaxa, Sebastián Jurado hizo muy buenos partidos de los pocos que tuvo para jugar dos en Liga y me parece que uno más en Conca Champions. Entonces, eh, creo yo que en eso, en el ritmo, Malagón está mucho mejor que Jurado y lo que yo sé y lo que he preguntado en selecciones nacionales es que está completamente sanado del antebrazo. Eh, la lesión está totalmente eh, eh, atrás, ¿no? Y el chico ya viene trabajando aproximadamente desde hace cinco o seis semanas, al 100%. Entonces, de aquí pensando que el torneo empieza el 22 de julio, es decir, queda un mes y medio todavía, un mes, 10 días, eh, yo llevaría a Malagón. Sí. Yo en, pr en principio no hubiera utilizado la plaza para un, este, un portero. Eso es lo que yo hubiera hecho. Yo hubiera llevado a los dos, a Malagón y a Jurado pero en el entendido de cómo está pensando el Jimmy, de que va a llevar a Ochoa, eh, bueno, claramente, si yo estuviera en esa posición de, ok, ya tengo un refuerzo, y aquí en elijo a Malagón o a jurado, yo llevaría a Malagón.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo llevaría a Malagón, pero yo sí llevaría a Guillermo Ochoa por la experiencia que te da, ¿no? Eh, un líder nato, y dentro y fuera de, de las canchas, para bien o para mal, pero un líder. Eh, pues, me encantó muchísimo la entrevista, León, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por darnos algo de tu tiempo y eh, sabes que Sede Deportiva es y siempre será tu casa, cuando gustes, las puertas están abiertas eh, para lo que necesites puedes contar con nosotros muchísimas, muchísimas gracias León Al
1: contrario, Eric, Rodrigo Israel, les agradezco mucho la invitación y le mando un fuerte abrazo a toda su audiencia, a la gente que verá esta entrevista en Sede Deportiva
0: Perfectísimo, Israel Zamacona últimos comentarios y redes sociales
3: Claro que sí. Igualmente te agradecemos, León Lecanda, por habernos brindado un poco de tu tiempo. Una, creo que fue una charla muy amena, donde pudimos saber un poquito más de ti y lo que nos puedes aconsejar. Creo que también nos quedamos con esas palabras y ya cuando la podamos mostrar a, a todo nuestro, a nuestro público, que ojalá también... Eh, se entretengan tanto como nosotros, a mí me sorprendió por ejemplo que dices que eres portero, yo también soy portero, juego igual de portero y creo que eso no me dejarás mentir, creo que esa es la posición más ingrata que hay para jugar fútbol el, el ser portero, totalmente y bueno, te agradezco en verdad eh, te agradecemos no nada más yo, nosotros todos los que hacemos posible aquí ser deportiva, cuando quieras, aquí estamos presentes para lo que tú gustes y también si, si otra oportunidad tengamos para platicar con todo gusto aquí vamos a estar recibiéndote. En mis redes sociales me pueden encontrar a través de, de Twitter e Instagram como Israel Sager e Israel Sager 30. Así que muchísimas gracias.
0: Perfectísimo. Y por último, pero no menos importante, Rodrigo Torres, últimos comentarios y redes sociales. No,
2: pues creo que el agradecimiento está de más es obvio el aprecio y toda la admiración que se tiene. Y tal vez lo que yo me quedo en la entrevista es el otro, la otra cara, ¿no? Creo que a veces sí... Sabemos quién es León Lecanda, me refiero frente a la televisora, frente a todo eso, pero decir sí de los videojuegos, eso de que el automovilismo, no nada más me refiero de deporte, de sino de querer conducir autos, pues es lo que a, a uno más le aprecia, creo que uno lo que termina más este, disfrutando de estas entrevistas, lo que uno no sabe de un gran personaje como lo es León, y al contrario, pues muchas gracias por la invitación, es un honor y un placer de verdad tenerte aquí, y nada de redes sociales, Roto Torres 17 en todas, y nada, seguimos aquí muy atentos, y muchísimas gracias por la oportunidad León.
0: Perfectísimo, pues. Y un placer. Disculpa. ¿León? No, de, decía que gracias a los
1: tres por sus palabras y, y un placer.
0: Muchísimas gracias. Eh, mis redes sociales, Eric Guerrero, 171 en Instagram, Eric Guerrero en Facebook. No se pierdan, tendremos la cobertura de los Juegos Olímpicos, tendremos el amistoso de la selección mexicana y muchísima, muchísima información más. A nombre de Israel Zamacona, Rodrigo Torres, León Lecánt aquí en la producción Memo Guerrero, yo soy Eric Guerrero y les digo gracias por escucharnos, nos vemos en la siguiente entrevista. Muy buena tarde.